0: Tu és santo, Senhor Tu habita no meio dos louvores, Deus Oh, Deus, que dia tão bom poder estar em Tua presença A Tua igreja hoje, Deus, espalhada em muitos cantos Deus, eu posso ver pela fé pessoas desta noite adorando ao Senhor na sua casa Adorando ao Senhor na sua sala, no seu trabalho, no seu quarto Oh, Deus, obrigado porque o Senhor, todo tempo o Senhor é bom Oh, Deus, estamos aqui nesta noite, Deus te adorando, Deus, com a ausência, assim, dos nossos irmãos presentes, fazendo essa transmissão, esse culto, Deus, ao vivo, para cada um na sua casa, mas, Deus, como é bom saber, oh, Deus, que mesmo que nós tenhamos restrições de ir e vir... Mesmo que se fale hoje em quarentena, Senhor, sabemos que o Teu Espírito Santo não pode ser preso por 40 dias. O Teu Espírito Santo, Deus, não pode sofrer uma quarentena. O Teu Espírito hoje está aqui nesta noite. Está em cada casa, em cada lugar, Senhor. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Você na sua casa hoje receba a, a presença do Espírito Santo de Deus. Deus, Tu és bom, Deus, esse é um dia bom. É bom, Deus, porque a Tua igreja se reúne, Senhor. Algumas pessoas vão dizer que as portas da igreja estão fechadas, não, não estão fechadas, porque a igreja do Senhor é viva, a igreja do Senhor está em todos os cantos da terra. Podemos ter hoje esses portões, esse auditório fechado, com poucas pessoas aqui, mas Deus, o teu Espírito hoje vai tocar no coração de cada um na sua casa, de cada um onde estiver, Deus, ouvindo e participando e cultuando ao Senhor com essa transmissão, porque o Senhor é vivo. Quantos podem dizer aleluia nesta, aleluia, aleluia nesta noite? O Senhor é vivo, o Senhor é grande. Deus, o Senhor não pode ser posto em quarentena, o Senhor se move neste lugar e em cada casa aqui. Deus, muito obrigado por esse encontro, Pai, pelo privilégio e oportunidade que temos. Deus, e enquanto nós, aqui neste lugar, te adorarmos, ó Deus, e ouvimos a tua palavra, que o Senhor vá de encontro a cada casa e a cada coração. Obrigado, ó Pai, porque hoje é um dia é bom, porque o Senhor está aqui. O Senhor está livre, o Senhor está vivo se movendo. Você na sua casa nesta noite, que você possa, nesta noite, com alegria, dizer, Deus esta casa é a Tua, Senhor, que eu possa morar em Tua presença, que eu possa, Deus, neste lugar onde estou, Deus, com a Tua habitação, perceber, Pai, a Tua palavra, a adoração dos meus irmãos, Deus, e que esta palavra chegue a cada lugar nesta noite, encontre a cada um nesta noite, é assim que pedimos, rogamos, Deus, em nome de Jesus Cristo, aleluia, Deus te abençoe, Deus te abençoe, em nome de Jesus, aleluia, Deus te abençoe. Esta noite eu quero compartilhar com você, a palavra de Deus e confesso que são tempos difíceis, porém são tempos bons, bons. Uh, temos hoje nosso auditório fechado para o público e, e eu creio, meus irmãos, que nós precisamos repensar a igreja do Senhor. E quando nós decidimos fechar os nossos encontros, eu pensava sobre pelo menos duas coisas: respeito e responsabilidade. Nós, como Igreja do Senhor, precisamos respeitar as normas públicas, precisamos respeitar as autoridades que o Senhor instituiu. E também precisamos ser responsáveis, responsáveis com nossos irmãos, com os nossos idosos, com as nossas crianças. E eu creio que na sua casa hoje aí, onde você recebe esta palavra no seu quarto, com a sua família reunida, a criança da de férias, algumas pessoas trabalhando em casa, home office, mas aonde você estiver, que essa palavra chegue ao seu coração. Eu confesso que algumas pessoas vão criticar Uh, algumas igrejas que estão fechadas, por exemplo, nesta quarta-feira e domingo. Alguns vão até dizer assim, uh, uh, faltou fé naquela igreja. Pastor, onde está a sua fé, pastor? Cadê a sua fé, pastor, para manter a igreja aberta? Meu irmão, eu creio que é preciso mais fé para você mudar a sua rotina, para você mudar a liturgia, é preciso mais fé para você se dar a mudança do que precisaria de fé para ficar com a igreja aberta. Então, uh, foi difícil, mas essa mudança também é um ato de fé. Saber que onde você está na sua casa, em algum lugar que você esteja, você está cultuando com a gente. Você está adorando a Deus com a gente. E Deus é o Deus da igreja soberano. E é Ele que mantém a sua casa e este lugar nesta noite, em nome de Jesus. Bom, e nesta primeira quarta-feira, nessa transmissão ao vivo, o nosso Nova Vida SC em casa, eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Eu acho bem propício nós falarmos sobre isso. E o tema que eu vou abordar com você hoje, é o tempo que vivemos, vou chamar de tempo de confiar e descansar. É um tempo de nós confiarmos como igreja sim, e tempo de nós descansarmos. Esse é o nosso tema dessa noite de quarta-feira. E eu vou usar como base o texto uh, que está em Salmo 91, versículo 1. Eu vou ler a princípio versículo 1, e vamos abordar três coisas nessa noite para abençoar a sua vida. Versículo 1 de Salmo 91 vai dizer assim, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A primeira coisa das três que Deus fala ao nosso coração por esse texto é a palavra habitação. Aqui o salmista fala sobre habitação, aquele que habita. Bom, habitar quer dizer sentar um pouco, ficar por um tempo. Parar a correria e parar no lugar e ficar. Por exemplo, habitar é diferente de visitar. Há pessoas que visitam a sua casa, há pessoas que habitam na sua casa. Os seus parentes familiares habitam onde você mora. Agora, quem passa por aí durante algumas horas, apenas visita. E só o ministro diz que nós devemos habitar na casa do Senhor. Ele vai dizer, aquele que habita, nos esconderijo, portanto, há um lugar secreto. Há um lugar secreto. Sabemos que hoje é muito evidente falarmos sobre lugares públicos. Nós temos lugares públicos e temos lugares secretos. Por exemplo, hoje nós estamos restritos a nós participarmos, nós transitarmos em lugares públicos. Hoje não podemos, por exemplo, estar aqui nesse encontro fisicamente. Não podemos hoje ir a restaurantes. Ou não devemos, por restrição na saúde, cuidado, não devemos ir aos shoppings, grandes aglomerações, aos supermercados. Há lugares públicos que o governo pode dizer, ah, não vá nos restringir. Mas, o Salmo está diz que não apenas existe um lugar público, existe um lugar privado, um lugar secreto. É esse lugar secreto que nós não temos nenhuma restrição para ir. O convite do Salmo é, embora você não possa ir a lugar público nessa temporada, você tem livre acesso a um lugar secreto, ao encontro do Pai, à intimidade com o Senhor. Deus, nesse tempo tão difícil, de restrições públicas, é um convite nesta noite, Deus nos chamando ao privado, ao secreto, nós devemos nos render, essas mudanças que estamos sofrendo sobre o privado, mas também nós devemos buscar o lugar secreto, você hoje pode não estar aqui conosco presencialmente, mas creio que Deus está aí na sua casa, Deus está em seu coração, e embora você seja restringido, privado, de estar num lugar público, você não está privado de estar no lugar secreto, na presença de Deus. É o que nós queremos. Porque a presença de Deus, eu diria, ela não é um lugar específico. A presença de Deus não é uma igreja, um auditório como esse aqui hoje, praticamente vazio, eu e os meus irmãos aqui. Mas a presença de Deus é qualquer lugar que é onde habita um crente, que o adora, que o busca, que ora que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. A presença de Deus é qualquer lugar aonde há um coração que o busque. E há muitos benefícios de nós buscarmos esta habitação no lugar secreto do Senhor. E no tempo que nós vivemos, alguns benefícios, eu separei apenas pelo menos três benefícios de nós habitarmos nesse lugar secreto. O primeiro deles é paciência e não pânico. Hoje, nos lugares, priv... nos lugares é, é, públicos, Todos estão correndo de pânico. Mesmo que não haja uma correria pelas ruas, mas há uma correria na mente, no coração. Não estamos descansando, estamos aflitos. Os noticiários nos bombardeiam com muitas notícias, com muitas possibilidades. Mas esse lugar secreto, secreto é um lugar que nos traz, não pânico, mas paciência. Aonde podemos descansar, um coração paciente, um coração não aflito. Além disso, o benefício do lugar secreto é, em segundo lugar, sabedoria e não preocupação. Hoje todos estão muito preocupados. Como vai ser semana que vem? Pastor, como será o amanhã? Pastor, como será o emprego? Pastor, minha empresa? Pastor, os meus negócios? Pastor, os idosos? Pastor, essa, essa pandemia que se alastra. Muita preocupação. Mas no lugar secreto de Deus, nós podemos parar um pouco, frear um pouco e encontrar lá sabedoria. Sabedoria para discernir aquilo que o mundo está lançando sobre nós, mas também a palavra de Deus. Sabe, eu aprendi certa feita que ah, você quer saber ah, o que o mundo está vivendo, leia os jornais, olha a internet. Agora você quer saber o que fazer com isso, leia a palavra de Deus. Precisamos de sabedoria à luz da palavra de Deus para equilibrar tudo aquilo que nos traz preocupação. E a terceira coisa que esse lugar secreto nos traz é sacrifício e não egoísmo. Meu irmão, ah, eu fui um pouco criticado por algumas pessoas em relação a nós fecharmos as portas e cultuarmos em casa. Como eu falei, não é falta de fé. É preciso mais fé para confiar em Deus que os irmãos não aqui presentes, a igreja vai continuar. É preciso mais fé para poder adotar algumas mudanças. Esse lugar secreto nos fala sobre sacrifício, mais do que egoísmo. Hoje muitos estão correndo, tentando se estabelecer, por exemplo, nesse tempo, de uma forma até um pouco egoísta, pensando em si, como serão as minhas coisas, o que eu preciso ter, o que eu preciso fazer, a minha empresa, o que ela precisa, a igreja, o que, que eu pastorei, o que ela precisa, muitos vão dizer. Mas esse lugar secreto de habitação em Deus é lugar que nos traz sacrifício. Sabe, sacrificar nossa própria vontade, sacrificar o nosso ir e vir em prol do outro, em prol do nosso irmão, é sacrificar nós não estarmos aqui nesta noite, para que pessoas, vindo aqui a um lugar público, não possam sofrer algum tipo de dano, contaminação desse vírus. Sabe, é tempo de nós nos sacrificarmos mais, nós olharmos mais o outro, nós vivermos a nossa vida à luz da necessidade também do outro, e não só apenas a nossa própria necessidade. E é um tempo da igreja do Senhor é, praticar e experimentar isso vivemos um tempo de turbulência vemos um tempo de mudanças vivemos um tempo de conturbações mas eu creio que é nesse tempo de conturbações aonde a igreja faz o seu papel a igreja se coloca no seu lugar e o lugar é de sacrifício de mão estendida mas só conseguimos nos comportar pensar e agir assim se nós ao contrário da multidão que está preocupada, ansiosa que está em pânico nós pararmos, nessa noite de quarta-feira, pararmos e orarmos a Deus e dizermos, dizermos, dizermos a nós falarmos como o salmista diz, Deus, aquele que habita no teu esconderijo, a tua sombra, tu és onipotente, descansa. Fazemos hoje aqui um encontro menor, e isso é um sacrifício, um sacrifício da igreja, sem egoísmo, em prol de estar amando e cuidando dos nossos irmãos. E só acontece isso quando nós estamos nesse lugar secreto. Embora você não consiga hoje estar em lugares públicos, aproveite hoje o conforto do seu lar, aonde você está nessa noite de quarta-feira, para entrar em um lugar secreto, porque o Espírito que está aqui nessa noite, está na sua casa, eu creio, em nome de Jesus. A segunda coisa que o salmista diz, ele fala sobre habitação, mas também fala sobre o que eu vou chamar de declaração. O versículo 2 do Salmo 91 vai dizer assim, Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Essa palavra declaração significa dizer algo, dizer algo às pessoas ao seu redor, declarar algo. Hoje o mundo está dizendo muitas coisas, hoje o mundo está despejando em nós muitas informações e dizendo muitas coisas sobre a pandemia sobre a saúde, sobre o que fazer, o que não fazer, esse é o momento da igreja do Senhor, também dizer, nós temos algo a dizer, nós temos algo a falar sobre isso, é declaração, mas dizer salmista, Senhor, habitando em tua presença, eu direi algo, eu declararei, eu falarei, orarei, a, a, usarei de palavras, porque as nossas palavras, elas criam uma atmosfera, e eu vou usar o exemplo nesta noite, de um ar-condicionado. Eu tenho em casa o ar-condicionado e algumas vezes uh, temos trabalho de conseguir encontrar a temperatura certa para o ambiente. Algumas vezes a Adriana tem frio e diz, olha, com frio, abaixa o termostato. E eu falo, não, está calor, aumenta o termostato. E nós ficamos tentando encontrar uma temperatura que seja agradável aos dois. Nem para frio, nem para quente, nem para mais e nem para menos. Sabe, a palavra de Deus, a palavra do cristão e a palavra dita tem esse poder de trazer essa, esse equilíbrio de temperatura. Esta palavra dita tem o poder, nesse tempo que nós vivemos, de equilibrar as coisas. O que acontece hoje, temos um tempo onde nós não pensamos duas vezes, ou eu diria, nós pensamos duas vezes antes de ingerir alguma coisa, colocar algo na boca. Hoje pensamos, ah, quanto tem de caloria aqui antes de eu comer? Qual é o nível de gordura? Quanto tem de proteína, de carboidrato? E pensamos duas vezes se vamos comer ou não. Qual é a quantidade de sódio? O quanto é só que engorda? O quanto é se faz mal? O quanto é saudável? O que acontece é que nós não pensamos duas vezes, ou igualmente, antes de nós deixarmos sair alguma coisa da nossa boca. Vemos um tempo hoje onde nós nos preocupamos mais com o que entra do que com o que sai. Por esse motivo, por exemplo, de muitos pânicos de muitos corre-corre, mas Deus com esse salmo essa noite nos convida a nós usarmos de palavra temperada, eu vou te dar alguns exemplos, palavras frias congelam as pessoas, já palavras quentes demais queimam as pessoas, palavras amargas ferem as pessoas, palavras negativas produzem resultados negativos, e palavras positivas produzem resultados positivos. Hoje todo mundo tem algo a dizer, o mundo está cheio de coisa para dizer, e nós? Aqueles que creem em Deus, aqueles que habitam e descansam à sombra do Onipotente. O salmista diz, eu direi ao Senhor, o que nós diremos? O que nós diremos à luz da realidade que estamos vivendo? O que nós vamos dizer? A nossa palavra, irmão, deve se alinhar com aquilo que Deus diz. E não diante daquilo que todos estão dizendo. E eu queria compartilhar com você um pensamento nesta noite... Porque nós sempre estamos dispostos a ouvir o que a nossa mente tem a dizer. E a frase que eu vou usar para você essa noite é, diga mais a si mesmo do que ouve de si mesmo. Vou repetir, diga mais a si mesmo do que ouve de si mesmo. Nós estamos sempre dispostos a ouvir o que a nossa mente está nos dizendo. E a nossa mente nos diz, não vai dar certo, isso é perigoso, não vai funcionar, isso aqui não vai crescer. Olha isso aqui não vai mudar, agora poucas são as vezes que nós nos dispomos a não só ouvir o que nossa mente tem a dizer, mas dizer para nossa mente a palavra de Deus, nutrir e munir a nossa mente com as verdades da palavra de Deus. O salmista diz, direi ao Senhor, direi ao Senhor, o que, diz ao, o que ele diz ao Senhor na sua casa aí, diga ao Senhor, você comigo aqui, diga ao Senhor nesta noite, ele vai dizer assim, direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, diga, Ele é o meu Deus. Ele é o meu refúgio, diga, Ele é o meu refúgio, diga, Ele é a minha fortaleza, e nele confiarei. É você, meu irmão, minha irmã, dizer para o Senhor o tempo todo, dizer para a sua mente o tempo todo, é declarar com palavras o tempo todo, diante do que vivemos hoje, é dizer para a sua mente: Olha, Deus é o meu refúgio, aleluia, Ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei. É tempo de nós declararmos. É tempo de nós anunciarmos, é tempo de nós confiarmos. E a igreja do Senhor hoje é espalhada por todos os lugares, não aqui presente, não por enquanto em um lugar público, aglomerada, junto, mas aonde está, viva, declarando, não portadores do caos, mas portadores da esperança, dizendo, eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, aleluia, eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza e nele eu confiarei nós precisamos habitar nele, nós precisamos habitar e precisamos é, é, declarar, mas o versículo 3 também diz que nós precisamos, além de habitar e declarar, precisamos de libertação, que é a promessa do Senhor para nós, o versículo 3 do Salmo 91, ele diz, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, é a habitação Portanto, declaração, e como consequência, é libertação. E o que nos chama a atenção aqui nesse versículo 3, é que o salmista lhe lê, porque ele te livrará, ele fala de certeza. Vivemos hoje um tempo de muita dúvida, hoje falamos sobre dúvida. Dúvida sobre a economia, dúvida sobre a saúde, dúvida sobre o comércio, dúvida sobre o tempo o salmista que fala de certeza, ele diz, porque ele te livrará, o salmista está convencido, ele tem certeza, sabe, e certeza não necessariamente é o que você sente, ou o que você vê, é você dizer, talvez eu não sinta, talvez eu não veja, mas eu creio, talvez eu não esteja vendo agora, talvez eu não esteja sentindo agora, mas vai dizer no final, mas eu sei, como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e no último dia ele há de se levantar. O nome disso é certeza, meu irmão. Hoje o seu coração está cheio de dúvida, na sua empresa há dúvida, na sua economia há dúvida, na sua saúde a dúvida. De forma global há muita dúvida, mas hoje como o salmista declare e diga ele é o meu Deus, ele é o meu refúgio, e nele eu confiarei, eu posso esta semana não estar vendo muita coisa, eu posso não estar sentindo muita coisa, eu, eu pastor, não estou sentindo que isso vai mudar logo, não estou sentindo que isso vai mudar rápido, mas diga, eu sei, porque Deus está no controle de todas as coisas, aleluia, ele diz, porque ele te livrará, o salmista aqui fala da fonte da sua libertação. Sabe, nós amamos o nosso governo, nós amamos respeitamos o nosso governador, nós respeitamos as leis, nós respeitamos toda essa mudança em prol da saúde, mas precisamos crer que a nossa salvação está em um somente. A fonte da nossa libertação está no Senhor. O governo faz a parte dele e nós respeitamos. As leis nos ajudam e nós respeitamos, somos responsáveis. Mas o salmista diz, a nossa libertação está no Senhor. É tempo de nós buscarmos a Deus. É tempo de nós buscarmos a habitação do Senhor. Nos escondermos à sombra do Onipotente. Porque de lá sairemos fortes para declarar, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio e Ele há de nos livrar. Nos livrar de quê? versículo 13 ele vai dizer que nos livrará do laço do passarinheiro. É uma linguagem para falar sobre armadilha para pegar pássaro. Já fiz isso algum dia, eu já fiz quando era criança, quando era adolescente. Iamos para um, um campo ali, um terreno baldio, e botávamos, é, naquela época era visgo de jaca. Passávamos visgo de jaca, não é assim? Visgo de jaca, nós passávamos ali naqueles arames para pegar biquinho. E ficávamos esperando. Alguns amigos meus botavam assalpão, assim que fala, alçapão, alçapão é o mais correto. Para pegar pardais e rolinhas, espalhávamos as armadilhas em vários lugares. Armadilhas para pegar o passarinho. É isso que o salmista está dizendo. Que na vida nós teremos armadilhas por todos os lados. A gente está tocando a vida. Trabalho, família, a gente não está se percebendo mas o inimigo de nossas almas está colocando armadilhas em muitos lugares, principalmente armadilhas para pegar o nosso coração e a nossa mente, para nos encher de pavor, de medo, nos encher de incertezas e dúvidas, ele diz, vai te livrar do laço do passarinheiro, e muitos hoje acabaram de ficar presos em medo, muitos hoje estão presos em seus lares, não simplesmente por conta de manter a, 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 a solidez em casa para evitar algum tipo de contaminação, mas estão em casa trancados porque estão em pânico, estão com medo, porque a armadilha do nosso inimigo, do diabo, de roubar de nós a paz e a alegria, danificar a nossa mente, pegou muita gente. E esse Salmo nos diz que Deus é a nossa libertação, Ele há de nos livrar de todo o laço do passarinheiro. Para pessoas pessoa esta noite que foram pegos em armadilhas de medo, de pânico, de dúvidas, de incerteza, creia, que Deus é o nosso Deus soberano, que a sombra das suas asas, no seu esconderijo, Ele há de nos livrar das armadilhas que nos pegaram. Sabe, temos um tempo hoje, eu quero falar sobre três armadilhas bem comuns nos tempos de hoje. Principalmente no que vivemos hoje em relação ao Covid-19. Armadilhas que nos pegam constantemente, e é notório que tem pego a população e também muitos cristãos. A primeira armadilha é a armadilha das mídias sociais. Cuidado com as redes sociais. Se você ficar o dia inteiro nas redes sociais, olhando o noticiário, fake news, o seu coração vai se encher de pavor se encher de medo, através de verdades, ou até mesmo inverdades, falsas verdades, meias verdades, ou mentiras. Ao invés de passar tanto tempo nas redes sociais, que tem tanto aprisionado pessoas hoje, de medo, volte para a palavra de Deus. Porque não tem como você ser sábio, se você passar mais tempo diante das redes sociais, do que diante da palavra de Deus. E no tempo que vemos hoje, é bem propício uma segunda armadilha, que é a armadilha desse conceito desse cerco político meu irmão hoje pessoas estão com medo estão sofrendo, idosos estão com risco de contraírem para si e serem contaminados com esse coronavírus, há uma crise humana hoje, e essa crise não é partidária sabe, essa crise não é uma crise que é contra ou a favor de quem é de esquerda ou direita é uma crise humana sabe, se é uma crise humana ela não é partidária é hora de nós deixarmos de lado os cercos políticos. Ai de nós passarmos mais tempo criticando as pessoas e o governo do que orando e buscando a Deus e orando por quem está enfermo, doente, sofrendo e em pânico. O papel da igreja nesta noite e nesse tempo não é simplesmente tomar partido de, 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 de partido A ou B ou C. O papel da igreja nesse tempo é de nós nos unirmos e orarmos e rogarmos a Deus. Para que essa temporada logo passe e venha saúde para o mundo, saúde para a economia, saúde para a nossa nação. Não, não, não percamos tempo criticando o governo ou partidos. É tempo de nós sermos igreja. Cuidado porque muitos vão se aproveitar nesse tempo, por exemplo, para fazer a campanha eleitoral. Muitos vão nesse tempo se aproveitar da enfermidade, da crise humana para ganhar voto. Não se deixe entrar nisso ore ao Senhor por aqueles que estão sofrendo, porque é tempo da igreja fazer a sua parte, a terceira armadilha, é a armadilha dos sentimentos, das emoções, muitos hoje são pegos presos, em sentimentos e emoções, sabe, nós como igreja, nós não vivemos à luz daquilo que sentimos, nós vivemos à luz daquilo que nós sabemos, que a palavra nos Deus, de Deus nos diz, sabe, a sua, a sua emoção, o seu sentimento, ele só vai te lembrar onde você está, você está triste, você está sozinho, você está amargurado, você está desempregado, você está sem faculdade, sem colégio, você está enfermo, o teu sentimento só vai te lembrar onde você está, mas a fé, ora, a fé vai te lembrar e te mostrar quem é Deus, e Deus é muito maior do que você e eu possamos sentir, Ele é muito maior do que as nossas emoções, então cuidado com as suas armadilhas O diabo está colocando armadilhas para pegar a nós e nos deixar apavorados Mas ele diz que Deus nos livrará não só do laço do passarinheiro Mas nos livrará também da peste perniciosa O que é isso? Doenças Ele vai te livrar das armadilhas do diabo Para aprisionar você Mas também vai te livrar das doenças Ele vai te livrar das pestes meu irmão, saiba que vírus vem um agora, já veio outro século passado, e outro anterior a ele, séculos passados, e agora o coronavírus, sabemos o que nos espera daqui a algumas décadas. Os vírus vêm e vão, mas maior do que eles é o Senhor Jesus. Deus é soberano, Deus é maior do que todas as coisas. Não há vírus, não há doença que seja maior do que Deus. É tempo de nós hoje pegarmos esse Salmo 91 e lermos em casa todo ele e não só ah, ah, nos escondermos nesta palavra, nós habitarmos, sabe, isso habitar, aproveite esse tempo não só para você visitar a presença de Deus, não para você visitar as escrituras, mas pare, sabe, coloque o pé no freio, para a correria, descansa, aquele que habita nesse esconderijo, ele encontrará descanso, e quando estamos lá, somos munidos de fé para sair e declarar, Direi do Senhor Ele é o meu Deus Ele é o meu refúgio E Ele é a minha sorte E nele eu confiarei Então se lembre É tempo de você buscar a Deus Mas também é tempo de você declarar É tempo de você dizer para o mundo Eu tenho algo a dizer É tempo de Nesta semana você virar para o seu parente Seu amigo dizer assim Olha o Jornal Nacional diz O SBT diz a Folha de São Paulo disse, a, a, o, o Dia disse, o Facebook disse, a internet disse, mas eu também tenho algo a dizer. O Senhor é soberano, o Senhor reina, Ele é maior do que todas as coisas e eu me escondo nele e sei que nele há esperança. É tempo de habitar, é tempo de declarar. Palavras, palavras, palavras. Não use palavras apenas para descrever a situação que nós estamos vivendo. Use palavras para declarar aquilo que Deus está fazendo e vai fazer. Use palavras não só para descrever esta crise, esta pandemia. Use palavras para declarar que Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Declare que Deus está mudando a situação. Que Deus está provendo para nós o escape. Então vamos habitar, não visitar, mas habitar, vamos declarar, e por último, vamos confiar que Deus é a sua libertação. Deus é a nossa libertação. E hoje eu quero orar com você na sua casa, quero orar com você no seu quarto, quero orar com você na sua sala, aonde você estiver. Pode ser que você hoje esteja preso, sabe, em alguma armadilha que lhe foi pega, alguma armadilha que pegou você, a armadilha do medo, do pânico, da dúvida, da incerteza, mas hoje nós estamos aqui, junto com você, nesse tempo de pandemia e de crise, para declarar que o Senhor é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, para habitar nele, no seu esconderijo todo o tempo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa a sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, e Ele cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dEle será o seu escudo protetor, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia. Nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao um meio-dia. Mil poderão cair ao teu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque os seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos, com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei e eu protegerei, pois conhece o meu nome, diz o Senhor, ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele, diz o Senhor, e vou livrá-lo, e vou cobê lo de honra, vida longa eu lhe darei, Ele mostrarei a minha salvação, aleluia, na sua casa hoje receba esta palavra, se você puder agora na sua casa ficar de pé, ou colocar a mão no seu coração, nós queremos cantar com você, queremos louvar com você, dizer Deus confiamos em ti, se alguma armadilha pegou você meu irmão, minha irmã se você está cheio de dúvidas e incertezas pânico e medo cheio de pressa para saber o que acontecerá, hoje Deus te diz, coloca o pé no freio descanse não apenas vá em visita mas pare, habite gaste um tempo em oração, em adoração em devoção ao Senhor e declare e confie que Deus trará libertação sobre nós Ele é a nossa libertação, o nosso escudo Ele é o nosso refúgio deixa eu orar com você antes de nós cantarmos Deus eu oro agora Pai por cada um que está Deus nesta transmissão neste culto ao vivo na sua casa Senhor nesta quarta-feira Deus no seu escritório Pai no seu quarto aonde estiveram ó Deus que o teu Espírito Santo que é vivo que não fica preso nesse auditório Deus enquanto eu falo, Deus que nesta noite vá a cada coração, a cada mente, trazendo paz e descanso Deus, que nos convide e que nós aceitemos o convite de habitarmos Senhor nesse lugar secreto, dá-nos as palavras do teu coração, Deus dá-nos os segredos do teu coração e traz libertação nesta noite ó Deus, Deus, e cura, Deus, a alma, cura a mente, tira o medo, o pavor, Deus, as correntes do medo, e traz paz, confiança e segurança, faz isso, ó Pai, nesta noite, em cada sala, em cada quarto, Deus, em cada casa, em cada lar, ó Deus, onde hoje a sua igreja se reúne, ó Pai, de tantos lugares, nós te damos graças, e queremos te louvar, dizer que nós confiamos em ti, vamos descansar em ti,